0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve! Quinta-feira, 17 de setembro, no ar. Mais uma edição do 30 na Quinta. São 30 minutinhos de notícias, as, mais notícias, as notícias mais quentes da semana, comentadas sempre com aquele olhar quirúrgico, comentários perspicazes e inteligentes dos meus companheiros. Caio Camargo, boa noite. Boa noite.
2: Muito boa noite. Como é que tá todo mundo? Tudo bem? tá aqui. Desce um primeiro programa. Vamos embora.
1: É. Hoje com desafios incríveis no processo de gravação, mas só presta assim, né? Eu lembro da primeira vez que Fred me ligou para fazer o programa. Já são 11 semanas isso. Foi na semana assim já, foi, né, ainda naquele mês pesado de COVID e tal. E o Fred me ligou e falou: Luiz, você topa ancorar e tal e tal". Eu falei: "Beleza, a gente, mas quando a gente vai fazer o projeto até o final do ano?". Ele falou: "Amanhã a gente grava" e assim nasceu 30 na Quinta, Fred Alecrim, receba meu agradecimento, porque aprendo muito com vocês e boa noite.
0: Boa noite, Luiz, boa noite, Caio. É, hoje foi um dia puxado para todo mundo, né? então estamos aqui, nosso compromisso, não só por ser um compromisso, porque a gente gosta muito também de trazer informação para quem nos acompanha, e quando a gente está também transmitindo informação, estamos aprendendo também e evoluindo. Então, uma honra. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. E boa noite a quem nos vê quem nos ouve neste momento. Olha,
1: a gente grava esse programa sempre um dia antes, na quarta-feira. O programa vai ao ar de maneira inédita às 21 horas da quinta-feira. São 30 minutos, tá? E você que está vendo a gente agora, aproveita para... É, Para se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, se inscreve.
2: Vem é. aqui embaixo, eu, aqui, eu. ó. No meu dedo, aqui, ó. Vai embora. Se
1: inscreve aqui. Você pode estar tá ouvindo a gente no nosso podcast. A gente está aí nos mais variados podcasts. A gente tem sido muito ouvido nos podcasts. A gente agradece se você está ouvindo a gente no podcast. E se você gostou do programa, se você curte o programa, a gente já tem recebido muitos feedbacks né, que vocês podiam dar também aqui ao longo do programa, você compartilha esse link né, e se inscreve no nosso canal, tá bom? Olha, programa dessa quinta-feira, 11ª edição, 11º episódio do 30 na Quinta, tem como destaque, vamos lá então, olha, a vez das lojas invisíveis, o futuro é streaming e assinatura, acelerando o crescimento, o varejo é imagem e voz e dos shoppings para as ruas. Essas que são as nossas manchetes do programa de hoje, além do nosso destaque no final do programa. Então vamos começar com, falando sobre a vez das lojas invisíveis, essa notícia que sai aqui na Fast Company e eu já passo a bola direto para Fred. Fred, que lojas invisíveis são essas? Remetem aquele processo de Dark Kitchens que a gente já falou aqui também, já falou também lá no meu programa de rádio que você fez comigo. Fala para gente o que são as lojas invisíveis.
0: Exato, Luiz. É um conceito muito parecido, né? No caso de a gente já falou de cozinhas invisíveis, as Dark Kitchens, e agora chegou a vez também de falar um pouquinho de Dark Stores. É, a notícia fala um pouquinho dessa da, do Whole Foods, né? Que para quem não sabe, pertence à Amazon. E o movimento do Whole Foods é exatamente por causa de todos esses novos hábitos que estão sendo adquiridos durante a pandemia, né, de compras online e de possível legado de você ter menos fluxo até a loja, o que o Whole Foods está fazendo é apostando em dark stores, ou seja, lojas invisíveis. São lojas, no caso, essa primeira, é no Brooklyn, nos Estados Unidos, você tem uma loja que não tem acesso para o cliente, não entra. Né? Então, essas lojas são montadas para atender as compras feitas online. Desta forma, você consegue fazer uma logística de entrega, e a gente já falou aqui muitas vezes, da importância da logística nesse mundo de pandemia, no mundo pós-pandemia também vai permanecer. Então, essa é a ideia, criar lojas que sejam base de apoio para a distribuição das compras feitas online.
1: Nossa, amigo Caio Camargo. Pois
2: é, o conceito, a gente já trouxe esse conceito, né? já falou um pouco disso em outras edições, acho que não tem muita novidade para falar dessa história, só queria resgatar uma história, deve fazer já uns 10 anos essa conversa, ou mais ou menos por aí, mas é, já se falava nessa questão de dark stores, cara, eu lembro que um uma unidade aqui em São Paulo, do um Carrefour, bairro né? ela foi fechada tá? para se tornar é uma dark store, ou seja, para ela fazer o um hub para essas compras online locais Saírem para o abastecimento e abastecer a região. Então, não é um conceito novo. E, obviamente, por conta de pandemia, essa, essa, essa toada aí em, 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 rumo ao digital, de você vender mais digital, está forçando a barra e forçando as empresas, de fato, a encontrar novos modelos. E essas dark stores passam a ser um modelo interessante para negócios.
1: É, me me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que teve um dos episódios aqui que a gente falou sobre uma dark store do Magazine Luiza, que aproveitava alguns centros... É, aproveitava é, é, alguns é, prédios antigos, em setores até é, centrais das cidades, enfim. Era mais ou menos essa pegada que a gente está falando hoje?
2: Sim, e também isso pode ser uma estratégia, Luiz, também, olhando, né, muita loja baixou o faturamento, muita gente está revendo, ter ou não ter algumas lojas, né? Talvez você manter a loja como um hub pode ser uma estratégia interessante de se manter ou segurar esse ponto de venda até que ele possa, de fato, se tornar novamente um ponto de venda né? de
0: negócio, não só um hub. E, e aí, e... Também, né, Luiz, a gente falou também da Best Buy utilizando essa estratégia, só que a loja é aberta, mas servindo como um ponto também de distribuição das compras online como também para o comprar e pegar na própria loja, né? O Click and Collect, é, BioLine, Online Pickup Store, seja lá o nome, o Take Away, esses nomes maravilhosos.
1: na é, verdade, eu, eu, eu lembro aqui que a gente falou até de, de, da pegada de revitalizar alguns prédios antigos em centros também e contribuindo com essa pegada, já que o cliente não entra naquela na loja, como vocês falaram. Mas vamos para o próximo assunto então, porque esse assunto é bem quente, né? De antes de ontem. Antes de ontem, na verdade, né? foi na última terça-feira, a Apple imita, entre aspas, a Amazon, faz pacote de streaming e irrita muito o Spotify. É, numa só jogada, eles conseguiram fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Essa notícia que está lá na CNN Business, CNN Brasil Business, que diz o seguinte: olha, apesar dos holofotes estarem para o lançamento do novo Apple Watch, a Apple lançou um produto que pode mudar o mercado de streaming no mundo. É claro que diversas empresas estão lançando produtos similares, como a Disney e o Disney Plus. Mas o que chama a atenção da empresa fundada por Steve Jobs é a reunião de diversos produtos em um só pacote e com um preço bem acessível. Por menos de 30 dólares por mês, uma pessoa pode ter acesso ao TV Plus, que é o streaming de séries e filmes, o Apple Music, que é o streaming de, mú de músicas, e o Apple Arcade, que é o pacote para jogos de celulares, mais espaço de armazenamento na nuvem do iCloud, além de assinaturas de jornais e revistas. É, a empresa, a maçã, é, mais voraz do que nunca, Caio Camargo.
2: Olha, é uma tendência né, de consolidação de serviços até para buscar um mercado mais agressivo. A questão da matéria ela está falando exatamente o enfrentamento da questão de música contra o Spotify, né? Então, comem um pedaço de mercado. Mas isso tende também a você ter uma trazer uma, uma nova complexidade, né? Para marcas aí como Spotify, para Netflix, né? Isso mais do, que, mais do que a notícia, eu queria ir para um outro ponto, Luiz, nessa história, né? É esse ponto de que ninguém está salvo. Ninguém está na ponta da inovação, achando que está na zona de conforto, está salvo. Uma hora para outra, pode ter uma mexida ali no mercado, certo? Como essa aconteceu da Apple. E um cara que estava lá confortável com o Spotify, embora o resultado do Spotify não é muito interessante, tá? Mas um cara como Spotify ou Netflix, né? Ele de fato ele, consiga, ele acaba sendo chacoalhado por uma, uma ação como essa.
1: Ô, Fred, a gente tem falado de streaming, é um assunto que a gente sempre bate papo aqui nos bastidores. O Caio, de, lá do, da segunda edição, falando sobre o Disney Plus, né, sobre a velocidade que o Disney Plus ganhou no, no mundo inteiro, chegando com tudo. Agora tem notícia que. O... que
2: Lembrando a notícia, Luiz, acho que eles conseguiram o resultado que eles estavam esperando
1: para o ano inteiro em um mês, cara. Pois é, e, e, e tem aquela pegada também do Netflix que representa hoje o segundo maior faturamento só atrás da Globo, porque se juntar o faturamento de SBT, Band e Record, eles estão faturando mais no Brasil do que é, essas televisões juntas. Né? Eu, eu tenho um filho de 11 anos. Eu, vocês têm filhos? Ah, o Fred não, que já tem filhas adultas, mas o cara tem filhos. O meu filho não consome mais televisão. Ele consome YouTube, consome streaming e videogame. E, e é uma geração forjada a Na, verdade, na, vida na toda verdade, verdade. Eu
2: já não consumo mais TV aberta há um ah, é. bom tempo, cara. É assim, a mesmo gente... a TV tradicional acaba. Eu tenho até por uma questão de dinâmica de tempo, tempo que eu tenho para assistir o que eu quero assistir, né, tal. E a disponibilidade de assistir de fato aquilo que você quer assistir na hora que você quer assistir tem me tirado um pouquinho dessa programação mais convencional, mas o, o duro que está acontecendo né, Luiz, é a conta né? porque ah, tem a Disney tem a Netflix, tem a HBO é. tem porque daqui a pouco você está pagando duas vezes mais o que você pagava de TV a cabo cara, com esses caras é. cara. então tem algumas complexidades e novos entrantes, né? você tem claro que ele entrou nesse caminho também de oferecer o que ela oferecia, um pacote tradicional né? nesses pacotes mais separados, então está tendo uma revolução estamos tá todo mundo de olho do bolso do consumidor. Né? Na pandemia, obviamente, o consumo por tudo isso aumentou drasticamente, né? porque as pessoas estão mais em casa, então elas precisam ter mais serviços nessa história. Mas vai começar a ficar quem entrega a melhor experiência. Se é Netflix, se é HBO, se é Disney, só o futuro vai contar para a gente quem é que vai ficar nessa conversa.
1: Ô Fred, vem para a conversa aqui. É, é, a, a Apple meio que faz um hub aí, total, um guarda-chuva imenso oferecendo facilidades. Você é um consumidor do Apple Plus aqui, Duda? Eu, 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 eu confesso que não, não, não usei. Bom,
0: o, tem, tem um ponto aí bem importante. Antes de dizer se eu sou cliente ou não da, do Apple, é, a questão tem um ponto muito importante. Antes, a, a Netflix ela navegava de braçada né, nesse, nesse mercado. E é. aí, outras, outros serviços começaram a surgir. E aí, para cada um atrair mais consumidores, você tem, por exemplo, a Disney, ela é produtora também, ela não é só o um serviço de streaming, ela não é só o meio. Então ela, por exemplo, em algum momento tirou alguns títulos da Netflix para trazer para o seu Disney+. Plus. É, a Netflix percebeu isso muito rápido e começou a gerar o seu próprio conteúdo. Então você vê como aumentou a quantidade de lançamentos de, da, da Netflix Lançamentos de é, próprios né? Séries, filmes E isso tem feito Porque agora a atração é essa Ou você tem Porque você tem um One Stop Shop Que é o que você está falando da Apple Eu tenho jogos, eu tenho música é, Vídeos, uh, aplicativos Eu tenho tudo no, né, numa plataforma só Essa é uma vantagem da Apple né? A quantidade de serviços Que ela oferece em uma plataforma Com uma mensalidade é, e outra é a preocupação com gerar conteúdo próprio então a Apple fechou com a Oprah é, tem aí várias coisas sendo produzidas também e a Disney traz os seus filmes né, como atrativo e nós vamos ter aí um lançamento do, da Mulan né, o, é um lançamento agora que ia acontecer em cinema, vai acontecer no Disney Plus, a gente já falou aqui e também num formato inovador você já paga a mensalidade do Disney Plus e vai pagar mais, parece que 25, 30 dólares para assistir o Mulan. Se isso funcionar, então aí você já vê também mais uma concorrência com os próprios cinemas, né? que já tem essa situação aí é, da pandemia e vem aquela ah, por que esperar tanto tempo para chegar no serviço? É, e aí a gente pode ver aí um novo atrativo. E assim, da Apple, eu não sou, eu sou cliente do Netflix, Amazon Prime, é, e, tem um, e tem um negócio isso que o cara falou e você tem que parar porque senão você acaba fazendo tudo não, mas tem uma coisa interessante aí já estou
2: fazendo um retrocesso, já estou cancelando um ou outro que eu vejo que eu não uso tanto Sim. quanto que tem que usar
0: para mim tem uma coisa que a Netflix é campeã que a Apple é na, nos seus hardwares e softwares que é a, o, a a experiência, né, a interface muito boa, a Netflix é campeã a Amazon Prime, o que a gente mais vê as brincadeiras da turma aí é, dizendo que um pouco da parte da, da grana do Steve Jobs poderia ir para ele melhorar um pouquinho a interface do Amazon Prime, e eu concordo. Tem bons títulos, boas séries, mas tem que melhorar a interface com quem usa o sistema. Isso
2: é já... uma consideração Eles... minúscula, rápida, tá? Não podemos esquecer também o prêmio Nacional, cara. O Globoplay voou baixo em crescimento nessa pandemia. Eles conseguiram... Verdade. Melhorar, trazer conteúdo, trouxeram conteúdo de outros estúdios que às vezes não era alguma coisa que já passou na Globo, por exemplo, né, tal. Então, assim, eles começaram a quebrar, a desmistificar um pouco e estão ganhando escala rápida no país e há é um player importante para ser considerado também nessa história toda. Também no, na conta final, no final do mês também.
0: Eu tenho, ah, eu tenho é. também, que em casa é Globo Play, Amazon Prime e Netflix. É isso aí. É, casa...
1: eu, eu. Ah, só uma pergunta, o Amazon Prime já está produzindo também, assim como Netflix e, e ah, Disney tem Plus?
2: Tem Plus. conteúdo próprio, tem conteúdo bastante conteúdo. Na verdade, senão a gente vai estourar o tempo, a gente ficar falando só disso. Esse mas... assunto é fascinante, né? Facilente. Em um, um, um tema muito rápido. A, o Spotify, por exemplo, não está conseguindo crescer ou apresentar resultados muito bons frente a uma Netflix ou essas televisões. O que está acontecendo, tá? Exatamente essa questão do conteúdo próprio. Uma, uma questão como a é, é Netflix, a Amazon consegue produzir seu conteúdo, consegue ter rights sobre isso, consegue manter o licenciamento a de, de eterno produzir, exibir aquilo, né? E pode trocar temporada, né? Ah, eu posso ter um filme da Marvel e depois eu, eu voltar para ele e tal. O Spotify é um problema mais complexo. Eu não posso comprar só o licenciamento para passar no Spotify aqui para deixar disponível para as pessoas escutar. Só alguns álbuns dos Beatles, né? Eu tenho que ter toda a discografia, né? E se você tira um ou dois, isso não faz sentido. Então essa é a maior dificuldade do streaming de música frente ao streaming de vídeo, porque as músicas não têm essa história no conteúdo próprio
0: nessa história. E tem, é tem duas coisas aí, né? Só para finalizar, a Amazon está chegando com podcast, que é algo que o Spotify é muito forte. Então a Amazon acaba de lançar, né? Também a plataforma de podcast dentro da do, do Amazon Music, Amazon Podcast. E o Spotify, o movimento que ela fez recente para tentar né, aumentar também, é, vai vir uma plataforma, dentro do Spotify, uma ferramenta de karaokê né, para entretenimento. E,
1: e, e só para. De fato, agora. Oi, oi, Caio. Vou a pauta, próxima pauta. Ah, eu só vou finalizar dizendo o seguinte, as operadoras de celulares de, de, estão de olho nisso, é, eu mudei, depois de muitos anos, de um operador agora para outro e ganhei o meu Netflix, que eu pagava, eu já não pago mais, porque ele está inserido na minha assinatura e ganhei um Deezer lá, o premium deles, enfim, é, elas também estão de olho nesse, nesse tipo de promoção. O assunto agora é o seguinte, são aplicativos que vão às compras, olha, o iFood vai às compras, o aplicativo adquirir o site Mercado para expandir serviço de mercearia, notícia que também está na CNN Brasil, lá em business. O iFood anunciou uh, ontem, né, na quarta-feira, a compra do site Mercado, que faz intermediação de vendas online de mercados e mercearias, ampliando a aposta no setor que disparou nos últimos meses com as medidas de isolamento para conter a pandemia da Covid-19. Criado há cerca de cinco anos e com sede em São José do Rio Preto, interior paulista, o site Mercado funciona como um white label digital, por meio do qual pequenos negócios podem ter seus próprios canais de comércio eletrônico. Atualmente, o portal tem vendedores em 476 cidades e 24 estados do país. Eu começo com você, Fred Alecrim. E primeiro, fala o que é o white label
0: digital. <risos> Bom... é você tem no, nesse mundo, por exemplo, de negócios, você tem o um private label, quando você tem, você coloca sua marca naquela, naquele produto. Por exemplo, o supermercado Trader Joe's, ele tem mais de 90% do seu mix de produtos private label. Eles negociam com marcas que produzem os produtos e colocam a sua marca naquele produto. Então, esse é o private label. Então, o white label... Então, do jeito que eles estão oferecendo, é que as marcas podem chegar lá e ter a sua utilização. Ou seja, você não vai estar com a marca do Marketplace por ali. Né? Então, ele fica aberto para que você possa utilizar. E, mais uma vez, a gente já falou de Marketplace aqui e não deixa de ser também um tipo de Marketplace onde é só que meio como um meio do caminho. aí, né? um, como, é que, como é que falava antigamente o cara que é o entreposto, né? um entreposto entre o... Um atravessador, né? O atravessador também, né? Então, ah. esse... por aí. E, Sim, mas... e vai naquele movimento que a gente já falou várias vezes da Magalu aqui, que é o quick win, né? A aceleração do crescimento, não você desenvolvendo a própria solução, mas você já comprando alguém que já tem é, o conhecimento, já tem o mercado, já tem o fornecedor e já tem os clientes. Então, você acelera aí.
1: Caio Camargo, as compras não param, os aplicativos vão crescendo, crescendo, e a gente percebe que é sempre buscando esse crescimento regional também, né? Embora a gente tenha falado aqui de mais de 400 cidades e 24 estados.
2: É, na verdade, você tem a questão de você ter uma zona de teste, né, cara? Antes de você vir para uma cidade, para um grande centro, uma capital, né? uma grande cidade, uma grande capital, não que Rio Preto não seja uma grande cidade, mas é, se, de lá, tá, se lá der tudo certinho, né? o resto do Brasil absorve isso fácil, né? Então, assim, o papo é que eles não, a, o iFood, embora tenha tentativa de supermercado, principalmente em São Paulo, do, já que se trata do estado mesmo aqui, é, ele não está muito bem consolidado. Né? E, e, além do Rappi, ele está vendo aí outros players, até um corner shop, por exemplo, ganhando escala nessa história toda e virando um concorrente pesado nessa frente. Como essa frente do supermercado tem está ganhando, ganhando maior voracidade, tá? Tá? frente a, a comer fora de casa, a, a comida pronta, né? Muita gente, no começo da pandemia, pediu muito delivery e depois falou, não, deixa eu melhorar um pouquinho, deixa eu começar a cozinhar. Então, hoje, essa demanda online de supermercado tem começado a aumentar frente a essa pedida de delivery, né? Então, é um movimento que começa a acontecer as pessoas buscarem uma comida um pouco mais saudável um outro momento, ou até mesmo estarem mais habituados, porque você pedia delivery porque era um momento, ah, é um tempinho que eu vou ficar em casa uma pequena quarentena e com a gente fica um tempo longo você tem que se adaptar de outra maneira para todo, todo esse novo contexto
1: Legal, Ok, ok, ok vamos lá então o próximo assunto está publicado aqui no Mercado e Consumo Lu, Alexa e outras imagens e vozes que estão revolucionando o varejo olha só, a gente começa o eletrônico passou por vários momentos no Brasil nas últimas duas décadas primeiro houve a necessidade de os consumidores aprenderem a usar computador e mouse para fazer compras ao longo do tempo Cada vez mais categorias de produtos passaram a ser comercializadas online. Hoje, grande parte das compras é feita por meio de um clique no celular. Uma nova era teve início de uns anos para cá, em que a voz tende a ser a grande protagonista. A Alexa, da Amazon, a Lu, do Magazine Luiza e a Bia, do Bradesco, são exemplos de atendentes, entre aspas, virtuais, que já fazem parte da vida de muitos brasileiros e têm grande importância na rotina deles. Eu vou só finalizar aqui porque tem... Obviamente, a afirmação do Caio Camargo na matéria eu preciso dizer, né? Afinal de contas, ele é o nosso comentarista. Até o ele final de 2020. Mais
2: do que fresquinha, né, ela Tem algumas horas é. de vida essa notícia só. É. <risos> Ó,
1: até o final de 2020. Mais de 50% das pesquisas de compra serão feitas por comando de voz, afirma Caio Cavargo, sócio-diretor da Goveia Tech. Ele cita dados que mostram que hoje, um a cada três americanos já possui sistemas de inteligência de voz. Na China a proporção é de 1 para 10. E a vantagem, mais uma afirmação dele, é que o uso da voz é mais intuitivo. Caio Cavargo é a melhor pessoa para começar o, seu, o comentário desta notícia.
2: Pois é, embora, embora o pessoal Estava tá vendo essa notícia na quinta-feira Nós estamos gravando na quarta-noite E esse foi Sim. o tema do painel que eu defendi aqui no Global Retail Show Hoje, eu digo hoje Porque todos os dias do Global Show tem um painel e está, olha, tá sendo uma experiência incrível Um painel mais incrível que o outro Mas vamos lá, tem que estar tá quinta-feira E dá tempo de entrar, ainda tem quinta, sexta e sábado ainda Global Retail Show até sábado, tá semana, não sábado. Dá, dá para
1: se inscrever, né, Caio
2: né, ah, Dá, dá para se, se inscrever, tem conteúdo fantástico Sábado tem um conteúdo de fechamento fantástico Só para quem está lá que vai saber e vai ver essa surpresa. vamos ao tema aqui para correr com o tempo, tá? É, de fato, esse filme foi muito legal e eu acho que assim, a coisa que eu queria deixar que aqui para quem tá com a ritmo do tá na quinta, que é muito importante, além do que o Luiz colocou aqui, as informações que ele colocou, é que esse voice commerce tá é o começo de uma história que a gente deve estar tá começando a assistir o fim da era da tela, tá? Nós vamos cada vez menos, talvez ter tela, digo um futuro um pouco mais longo, aí 5, 10 anos, não vai fazer sentido você usar uma tela para buscar uma, uma, uma questão, entrar lá no Google e Google o que você vai buscar. Os sistemas de voz hoje vai ser um jeito mais intuitivo, mais inteligente e até mesmo uma barreira muito mais fácil para os idosos, para as crianças. Nós vamos ter uma geração, se a geração Z, a geração milênio a gente falou que era a geração que nasceu no celular, nós temos as crianças pequenas hoje nascendo já falando com os recursos de voz. Isso vai causar uma mudança drástica lá na frente de tudo que a gente está vendo, que a gente assiste. O celular que hoje é, está em voga vai ser uma coisa, uma relíquia de passado lá na frente, com certeza.
1: É, eu já vejo meu filho aqui brincando com isso aqui em casa. E olha que eu não tenho há muitos apetrechos eletrônicos aqui, não, mas ele já curte via celular.
0: Fragio Alecrim. Já é para jogar fora o celular agora, Caio?
2: Não, cara. é uma conversa que vai viver ainda em harmonia há muito tempo mas é que eu digo assim, não vai fazer sentido ter tanta tela, ter, ficar buscando muito aplicativo e tal a inteligência artificial, cognitiva vai ajudar você a buscar isso mais fácil né? ah, é legal, só colocar um desculpa voltar o Fred, o tema é, Alexa, por exemplo, hoje você já consegue, se você for Prime, fechar a sua compra por voz, eu posso pedir um produto ela me dá uma seleção eu peço para colocar no um carrinho e eu posso fechar o pedido por voz. Eu não preciso encostar, não preciso entrar no site da Amazon hoje para comprar um produto. Olha que coisa bacana. E isso vai se estender por tudo que a gente está vendo. Né? A gente falou algumas semanas atrás, o e commerce comprando a televisão, etc. Tal. Isso vai embedar, né? embedar tudo o que a gente fala. Embedar é você colocar dentro do negócio, né? Embed que é um termo de internet. Então vai embedar tudo o que a gente está vendo hoje, vivenciando em termos de
0: mídia. É, e, e interessante, a gente semana passada, quando a gente estava falando do, da nova loja do Whole Foods, né, a gente estava falando exatamente sobre, sobre isso, que era a loja da Amazon Fresh, na verdade, né? É, não era do Whole Foods. E essa loja da Amazon Fresh ela era toda automatizada, inclusive você poderia utilizar a Alexa lá dentro, né, para fazer a sua lista, identificar onde estão os produtos, né? Então, isso cada vez mais acontecendo. Concordo demais com o Caio, que voz hoje é, é automação dentro de casa, né, Caio, com coisas como a Alexa, o que você pode fazer, conectar equipamentos na sua casa de ar-condicionado, a, a botar música, a luz, a portão e você é um cara que sabe muito bem disso por isso que eu não vou me atrever a falar tanto porque você foi um dos caras primeiros a testar Alexa em português aqui no Brasil Oi,
2: um Beta cara, foi uma honra ser o um Beta Testa foi bem legal eu, eu, eu fui assistindo a Alexa aprendendo a falar português brasileiro nessa história é importante falar mas é uma fluidez muito incrível é um processo de engenharia para construir isso é muito legal fui passado hoje nessa história mas são coisas incríveis, né, cara? É, hoje, controle de televisão em casa, eu não uso, por exemplo. Né? Então, hoje, eu peço ligar a TV, mudar canal, canal tal. Então, assim, acaba sendo muito mais fácil, muito mais intuitivo fazer isso hoje. Tá aí, Caio, é, Caio,
0: quando que... a gente dizia, Alexa, ligue para Caio Camargo. Quem? Caio? Amargo? Não, Camargo. <risos> Paio? Não, não é paio. Paio amado. Com
1: de Engraçado, porque eu fico só pensando também nos nossos muitos sotaques, né? O Brasil, na verdade, é um continente, enfim, divertido será e já está sendo, e eu concordo plenamente com vocês. Essa meninada já vem toda com chip totalmente diferente para isso, não faz sentido tantas telas, as empresas fiquem então, de olho que... é? nisso, tá? Os caras já são em nuvem, cara. Ó, oh, rapidinho aqui. Última notícia antes do nosso destaque: temos uh, pouco mais de 4 minutos e meio para acabar o programa. Publicado aqui nos 6 minutos, lá do UOL, do Shopping para a Rua, porque grandes redes estão mudando de endereço, com exceção de locais gloriosos como Oscar Freire em São Paulo e o Leblon, em Rio de Janeiro. O comércio de rua muito havia perdido seu glamour, por conta principalmente da segurança dos shopping centers. Eram os locais preferidos de compra e diversão para o consumidor, até que a pandemia chegou e mudou tudo. Fredão, eu não vou continuar lendo. Eu quero a sua interpretação para isso. O que é está que acontecendo, Fera?
0: Eu acho que isso passa, inclusive, né, por uma, uma repensar os shopping centers, né, porque hoje, com uma das coisas da, da pandemia... Luiz, é exatamente essa questão de evitar ambientes fechados, aglomerações. Mas quando a gente tiver vacina, tratamento, que estar em ambiente fechado não é, signifique tanto risco, os próprios shopping centers já vêm há é, um tempo buscando se reposicionar. Né? Então, antes era, era um lugar para ir comprar, depois era um lugar de produto, depois virou um lugar de serviço. Então, a gente viu aí lockers sendo instalados para comprar online e buscar. Então, estão buscando trazer serviços que não têm a ver com o varejo em si, a essência do varejo, para gerar mais movimento. Então, a gente está vendo nos Estados Unidos que grandes âncoras de shopping fechando e aí lá sendo instalados... É CDs de Amazon, entre, entre outras coisas. Então, também passa por esse reposicionamento. É claro que os empresários estão buscando também custo mais baixo, possibilidades de, né, de trabalhar estrutura, trabalhar esses casos que a gente está tá falando aqui, de montar sua loja já pensando nessa, nessa loja que vai além do produto, mas vem muito por esse reposicionamento.
1: Ô, ô, Caio, rapidinho, aí em São Paulo está acontecendo muito isso, porque eu vejo o médio varejista, o pequeno médio varejista de shopping tá está estrangulado totalmente, assim, ele está correndo, de fato. Aqui em Natal eu já vejo lojas que estão indo para as ruas e lojas lindas, em pontos incríveis, enfim. Aí em São Paulo a mesma coisa?
2: Cara, na maioria eu vejo exatamente o contar, contrário. Está fechando mesmo de, de forma definitiva do que mudando para rua, tá? Mas obviamente você tem essa alternativa, mas não está simples montar negócio hoje. tá? Então, é, ir para a rua depende de investimento, de ponto adequado, de preço adequado, mas essa enxurrada de loja fechando também vai trazer novas oportunidades aí imobiliárias e, com certeza, oportunidades para quem puder investir para as empresas tiver
0: capital de investimento. Você já está com a palavra, então. E, e, e isso é a última coisa. Né? Isso não quer dizer, mais uma vez, não é binário. É, vai ter estabelecimento comercial conhecido como shopping que vai saber se reinventar e vai continuar aí prosperando. Né? Então, esses casos dos Estados Unidos, por exemplo, os caras estão mudando o perfil de loja, o que tem lá, qual, o que, é que eles oferecem para poder continuar atrativo. Então, às vezes, tinha uma loja, agora tem um Starbucks, tem uma loja da Apple. Né? Então, aí varia do seu mix. Então, a curadoria de quem vai montar o conceito de shopping, que tipo de loja vai ter lá, vai ser fundamental para continuar sendo atrativo para que as pessoas... Eu entreguei dando um minuto para você terminar. Ele que entrou e atravessou, tá? É, é, vamos lá, vamos lá.
1: Ô, Caio, rapidinho, os números da Semana do Brasil. Você que é um, enfim, falou sobre esse assunto na semana retrasada, na passada também. Material de construção, supermercado e eletrodomésticos claro, puxam vendas da Semana do Brasil. Destaque, é, o, o, o destaque nas suas palavras do que foi a Semana do Brasil. Tá bom.
2: Os números estão ali, então pode buscar. A grande questão que a gente quer deixar para vocês é o seguinte, tá? Ela conseguiu recuperar um pouco da venda, ela conseguiu aumentar, melhorar essa venda, tá? nos departamentos que entrou tal, tudo. Mas, em alguns negócios, ela não conseguiu recuperar e sair da zona vermelha, tá? Mas ela não, que era menos 20 com menos 18, menos 15, né? Ela recupera, mas não recupera o todo. Então, tem muita gente tendo uma leitura errada, que foi negativo, não adiantou nada. Adiantou, mas ela não cobriu o resultado. Alguns setores que já vinham bem, como matéria de construção, tiveram sim um uma aumento expressivo em azul, bacana e tal, mas assim, foi positivo. É uma questão em construção e que já foi muito positivo nesse primeiro momento também.
1: Tá, então, Semana do Brasil como destaque, assim, a gente analisando o que aconteceu, né? Caio Camargo, Fred Alecrim, ficamos por aqui com este 11º episódio do 30 na Quinta. Mais uma vez, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a compartilhar o nosso programa. Toda quinta-feira, 30 minutinhos, com notícias mais quentes no do mundo dos negócios, em especial do varejo, comentadas por Fred Alecrim e Caio Camargo. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima quinta-feira, com mais um 30 na Quinta. Caio, um abraço. Fredão, tchau. Mas, boa tarde.
0: Valeu.